0: Criação de Conteúdos Audiovisuais Um novo encontro entre nós. Né? Eu já comecei o primeiro encontro dizendo que era com alegria que eu estava aqui com vocês, através deste meio que está muito divulgado hoje no Brasil, que é o podcast. E o tema de hoje é um tema que eu aprecio muito o qual tem trabalhado bastante, que é a hipermídia e a, hiper a transmídia, que eu costumo chamar de linguagens do nosso tempo. Houve um tempo em que o ser humano só possuía a fala como meio de comunicação. Imagine como seria este mundo se a gente comparar com o mundo em que nós vivemos hoje. Mas, agora, nós convivemos com as mais distintas formas de escrita, imagens, sons, audiovisuais, que se misturam na criação dessas duas linguagens, que são próprias do nosso tempo. Por isso, elas aparecem mais do que as outras, as outras não, a hipermídia e a trans. Então, vamos agora, né, venham comigo, explorar as características dessas novas formas de linguagem e de linguagem. Nós usamos essas linguagens, mas é sempre bom falar sobre elas. Porque daí, quando a gente usa a gente tem consciência de como elas funcionam. Então, neste podcast, eu vou apresentar Aqui o que foi a segunda parte do primeiro vídeo que eu gravei para vocês, que é o vídeo Por que a semiótica relevante digital. Então, vocês olhem lá, na segunda parte, eu tratei tá? e permiti a transmídia, aliás, de maneira um pouco breve, porque eu sabia que a gente teria um podcast inteirinho só para a gente falar desses tipos de linguagem. Então, é, nós convivemos, tem todo, com a intermídia e com a transmídia. Basta a gente tocar o dedo no celular e elas já começam a aparecer. Mas não nos damos conta de que essas são as formas de comunicação com as quais nós estamos convivendo. O que faremos o então, é explorar essas linguagens sem mais detalhes. E para falar sobre a Transmídia, eu vou chamar uma pessoa que eu considero um grande especialista no tema. Já desenvolveu mestrado, estrada, continua um doutorado, trabalhando sobre a questão. Ele se chama Tiago Mittermeier e ele é um jovem editor, que vem se dedicando a esse tema já algum E ele hoje já é o coordenador do, da gravação em design de interação da PUC de São Paulo. Aliás, um curso bastante inovador de metodologias ativas que tem atraído muitos alunos para lá. Então, Tiago, conversa aqui com os nossos Não, novos sobre que é a Tereno Svitch?
1: Ah, maravilha, maravilha, Lucian. Primeiro, agradecer o seu convite, né? A oportunidade de estar aqui com você, ao seu lado, né? É sempre muito gratificante para mim, né? É, você comentou brevemente da minha trajetória acadêmica aí, né? No mestrado, no doutorado, é, com a sua orientação, né? Então, foram anos muito, muito. Fenícios, né? De muito trabalho, muita leitura, escrita. É... Mas eu, eu vejo que que a sua participação foi muito significante em toda a minha trajetória. É bom. Eu vou fazer um panorama aí, né? Dos principais temas e subtemas da Transmídia que hoje, né, aqui no Brasil a gente fala meio Transmedia, Transmedia, né, só, só o, que, o termo que ficou, Transmedia, né, mas no inglês o termo, né, utilizado é Transmedia Storytelling, né, a ideia de você contar uma narrativa, uma história, né, ficcional ou não, né, em diferentes mídias, né? Daí vem o transmídia, né? Uma mídia em transformação. Podemos pensar assim, né? Não, no... no sentido mais geral. E... Mas, né? Aqui no Brasil virou só transmídia, né? Você mesmo tem tem um artigo que se fala da transmídia mania, né? Um... Que começou há um tempo atrás, né? A, a usar o termo transmídia para tudo. E eu acho que houve essas... Essas, essas épocas, né, em que sempre tem um termo que vira moda, né, então a gente teve multimídia, depois permídia a transmídia, né, aí por um tempo mediocamente plataforma, multiplataforma, é, mas aí vai, vai, varia muito do que cada autor está tá trabalhando, em qual sentido ele está utilizando esses conceitos, né, é, então aqui eu vou, vou falar principalmente do, do Henrique Jenkins, né, que foi que criou oh, o termo Transmed Story Patty". como a gente conhece hoje, como é que as pessoas falam sobre este fenômeno, né, é principalmente o conceito desenvolvido por ele no meu livro Cultura da Convergência, né. Mas a gente teve alguns pesquisadores anteriores que já falavam um pouco sobre o mesmo fenômeno, né? mas às vezes com outra terminologia. A gente teve, por exemplo, a Marcia Kinder, que ela falava de intertextualidade, transmídia, nos anos 90. Começo dos anos 90, né? que ela, ela dava o exemplo do filho dela que assistia... É, o desenho dos tartarugas ninjas, né, mas também é, ia os gibis, né, de tartarugas ninjas, eu acho que na época também tinha jogos de videogame ainda analógicos, né, uma, anos 90 bem pré-web, né, uma época bem diferente da para o mercado de, do mundo digital que a gente tem hoje e do mundo dos videogames digitais também, né? mas ela estava curiosa com isso, né? Como que seria a experiência que o filho dela teria, né? Ao consumir, vamos que no xaxim, consumir com narrativas, né? Que seriam de um mesmo universo, né? De um mesmo universo narrativo, mas que estariam em índias diferentes, né? E assim, se a gente ela, ela utilizava outra terminologia, né? Como eu disse, ela usava intertextualidade transmedia, mas é mais ou menos o que o Jenkins está querendo propor, né? Um termo no papel, né? Transmedia storytelling. A tradução, né? É, em português no livro do Jenkins, se ela não me engano, ficou como narrativa transmedia? E o Jenkins ele pontua muito também que a narrativa para as seria uma consequência, né? Em certo sentido, do que ele chama de cultura da convergência, né? Essa ideia de que as mídias estariam é, é, convergindo, né? A gente tem vários parênteses aí, a gente tem terminologias como novas mídias, velhas mídias, né? Também o que, que é novo, o que, que é velho, né? Pode, pode... Varia de acordo com o tempo, né? A gente pode falar em meios analógicos, meios digitais, né? Os, os, os meios de comunicação é, de massa. Então, assim, nessa discussão, né, a palavra mídia, a palavra meio de comunicação, a, a palavra é, narrativa, ela sempre são utilizadas, né? Elas são sempre, sempre presentes. E eu lembro também, lá no meu mestrado, que eu fiz, né? Eu fiz esse percurso histórico até chegar na transmídia, né? E eu lembro de, né? Como eu estou com você, eu vou, eu vou citar, porque realmente, na época quando eu estava estudando, fazia muito sentido. Você lá no seu livro Cultura das Mídias, você fala de... da ideia de rede... Entre as mídias, né? Uma ideia de interação entre as mídias, né? Uma, uma essa ideia de é, das mídias começarem a se relacionar, né? E tem, em certo sentido, né? Um termo aí, é, antecessor à ideia de transmídia, né? Mas que já trabalha com essa ideia de você ter conteúdos, né? pode ser narrativos, podem ser conteúdos informativos, né, mas que se relacionam, tá? E a Mary, o que o, o Jenkins propõe também no nível dele <coughs> é que a você, a pessoa, né, ao interagir, ao consumir hum, a, uma narrativa, ela, ela tem que Tirar proveito daquilo, né? Então, o Jenkins, ele, o estudo de caso dele é o Matrix, né? Que, que inclusive, esteja lançado este ano. E, e ele coloca que o Matrix foi o primeiro projeto que, de fato, desde a sua origem, foi concebível como Transmídia, né? E, porque os anteriores a gente já até pode ver a ideia de Transmídia, né? Toysmix, Star Wars, né? A gente tem várias franquias aí que já trazem essa ideia da transmedia, Mas o Matrix foi o primeiro, né? É, a ser concebido desde o início como transmedia. Por quê? Porque ele envolvia, né? Os três longas metragens de live action, né? Ele envolvia também uma série de curtas de animação, né? E ele também envolvia quadrinhos em jogos digitais, né? Jogos de Playstation, se eu não me engano. E aí, o que, qual que é a grande questão, né? A questão é que, ao pensar em um projeto para diferentes mídias, não você tem que pensar primeiro na história e depois as ninjas, né? Todo mundo, às vezes, é, acaba pensando ao contrário, né? As pessoas geralmente pensam nas ninjas, que quer um, divulgar, né? Um, exibir né, o conteúdo e depois pensar na narrativa. Sendo que não. Primeiro, você tem que ter uma boa história. Primeiro, você tem que ter um bom universo narrativo. Você tem que ter personagens, né? complexos personagens que possibilitem essa 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 ampliação né do universo narrativo então na transmídia a gente pensa muito nessa expansão narrativa a gente pensa nesse universo né o universo da obra que vai estar presente em fontes mídias é? então no Matrix a gente tinha muito isso a gente tinha como se fosse a, a Nave Mãe, que é outro termo que a gente coloca, né? A Nave Mãe seriam os filmes de longa-metragem, né? Que seriam a narrativa principal. E aí você tem expansões dessas narrativas em outras mídias, né? É... Oi, onde oh, yeah. falamos?
0: Acho que você levantou as duas questões complementares da, da Transmedia. É... A maior parte, tem gente que defende que a transmídia não se limita à narrativa. Mas a base da transmídia é a narrativa. E é, você levantou essa questão, que me parece que é o que tem que ser gravado, que é a narrativa que vai se expandindo de uma mídia à outra. E, por outro lado, também, cada mídia que está no Jenkins tira o melhor proveito daquilo que ela pode. Tiago, eu quero te agradecer muito, porque agora eu tenho que ocupar o tempo para falar da hipermídia. É, ah, tá tua apresentação foi não é, esse panorama, nos dá uma ideia perfeita do que nós estamos hoje convivendo, né? Porque a gente passa, principalmente aqueles que nos estão a nos ouvir, passam no game para o filme e uma narrativa estrita, uma tradicional para outra vez para ninguém, mas... não obrigada, Nathaniel.
1: É, obrigado, Lúcia. Até mais. É. Obrigada.
0: Então, como o Tiago já falou da transmedia e, e me parece que deixou bastante claro que característica, porque é que ela chama trans, passa de uma mídia para outra. O conteúdo é mais ou menos um mês. Só que a hora que ela é, o conteúdo é transferido para uma outra mídia, por exemplo, da literatura para o cinema, o meio é a mensagem. Então, a, a, a mensagem acaba se transformando em função do, da potencialidade dos limites de cada um dos meios. os que tem gente que diz... Ah, gosto mais do livro, do que é do filme. outros dizem, não, o filme é melhor do que o cliente, e assim por diante. A hipermídea fala de família, ou seja, não existiria transmissão a hipermídea se não houvesse o um computador. A hipermídia é a linguagem das redes, então basta a gente clicar no celular, e abrir qualquer aplicativo para a gente ter experiência que nos é cotidiana das características da hipermídia são nós de informação olha que eu clipo eu tenho informação que nos levam de um link a outro isso que é chamado ip hipertexto no começo era hipertexto antes de o vídeo a música a imagem tivessem também não é tomado conta do da, da vida nossa vida no computador e da maneira como nós manipulamos essa informação então um, o computador que nos seus inícios não passava de uma máquina de calcular não né, tem um autor que disse não passava de uma máquina de mastigar os ele gradativamente começou a absorver todas as linguagens, até a linguagem verbal que salta todo o papel para tela ele trouxe. Isso foi um grande trunfo para a linguagem verbal. Então, no, me no mesmo aparelho, já falei um pouquinho disso no nosso podcast anterior. Todas as formas anteriores de comunicação humana surgiram. Para o computador, a empresa, revistas, livros, o audiovisual, televisão, cinema, vídeo, as telecomunicações, telefone, satélites, cabo e a informática, o hardware e o software. Tudo foi se juntando. Por isso que o Tiago mencionou essa palavra, Tiago, que se chama convergência das mídias. Mas por que, que é hiper? Basta entrar na rede, interagir com as linguagens, que ela nos apresenta essa experiência das hiperconexões. Você vê lá uma informação, leia mais, PIC já vai dar uma informação que está num outro lugar. Então, com isso, nós fomos aprendendo a desenvolver novos tipos de operações mentais, não lineares, muito distintas à rede global. E quanto à transmídia, como nós já vimos, ela resultou da multiplicação de plataformas e de aplicativos. Algum tempo atrás, eu vi para revista Exame, uns anos atrás, nós vamos entrar na era dos aplicativos. Eu falei, bom, se a Ibistizana me falou isso, é melhor eu prestar atenção. E de fato, de lá para cá, nós começamos a entrar, começamos a entrar no mundo dos aplicativos e das plataformas. Vocês não podem imaginar o que era antes a gente saltar de uma informação a outra antes que os aplicativos nos oferecessem caminhos de navegação segura, caminhos seguros nas redes. Então, é, a transmídia, ela se refere à passagem, né? enquanto na hipermídia a passagem de uma mídia a outra. Enquanto na intermídia nós saltamos de uma informação para a outra, muitas vezes complementares. Mas, às vezes, a gente fica ciscando na rede e a gente salta de uma informação para outra. Não tem nada a ver com elas, nem se conecta. Então, assim, na transnídia, o tema de um fio pode desdobrar-se. Uma animação pode sintetizar a informação de um texto e assim por diante. Por que, que isso se tornou possível? Porque nós fizemos o um trânsito das telinhas. Nós transitamos. É, através de comandos, nós nos transportamos de uma informação, de um entretenimento além, ah. de um conhecimento ah. Os jovens que já nasceram, quando crescem, once you learned, won't you... Muitas delas não podem imaginar o quanto nem mudou, mas já podem imaginar que ele não vai parar de mudar. Então, eu creio que com isso, nós já começamos a estar preparados para caminhar para o nosso próximo ponto, que visa nos levar a penetrar e percorrer os fios complexos da confundência. Eu já havia dito para vocês que, já, né, já na nossa introdução, quando eu justifiquei porque que a semiótica é importante, nós vivemos não apenas numa grande mistura de linguagens, nós vivemos também numa grande mistura de mídias, é aquilo que a gente está de Chohalit, chamava de mídia, a mídia fotográfica, a mídia televisiva, a mídia cinematográfica, a mídia radiofônica. Então, elas todas misturaram dentro delas, por linguagens, que são específicas dela. Então vocês imaginem agora a maneira como nós estamos mergulhados e come vem com essa multiplicidade. Heteró. Então, é, nós começamos a nossa disciplina buscando responder porque a cultura digital reclama por uma ciência como a seguinte, que busca compreender todos os tipos de linguagens, de céus, que nós estamos continuamente traduzindo. A intenção é não apenas a de compreender as mas sim como ela nos auxilia na compreensão do universo das linguagens que nos rodeiam. Agora, neste podcast e na segunda parte, que primeiro aqui, nós penetramos neste universo das linguagens que dominam, que é a hipermídia, a linguagem das redes, e a transmídia, a linguagem narrativa que migra de uma plataforma para outra, podemos tanto nos julgar preparados, Metro Blues, Story, ter preparado, é vocês nessa, que estão aqui me acompanhando, eu espero ter preparado vocês para que a gente possa bater um para compreender. Essas linguagens e esses processos mediáticos vão se constituir nesta cultura que, desde os anos 90, passou a ser chamada de cultura digital de ou cultura ciberfúria, que é a cultura do computador. Então, um, um, podemos, portanto, Passar, a pensar no nosso próximo podcast, o João é levar vocês comigo a pensar a, e compreender melhor a cultura digital, que é essa na qual nós estamos mergulhados. Muito obrigada.